0: 《奥威尔日记》，作者乔治·奥威尔，翻译韩阳、刘晓婷，由事了不了。我们看。1939年3月28日，这篇日记在比斯开湾登上了靖国丸号邮轮。这个丸号，一听就是日本游船啊，株式会社。以下内容是1939年3月21日写于马拉喀什，取出日记本后再，在、啊、呃撰写了一篇。从三四天前到今天下午，天气一直很冷。两天前的暴风雨中，还有几分钟下了冰雹。公园里很多动物都在交配，乌龟也是，雄龟几乎是站立着，雌龟移动时就拖着它。所以，我以为雄龟的阳具肯定又长又有韧性，可以绕过龟壳的边缘。鸵鸟也在求偶，雄鸵鸟把雌鸵鸟,鸟追到角落里，骑在它身上，呃，不像会飞的鸟那样踩上去，呃，雌雌鸵鸟害怕的时候就会把脑袋躲进角落，呃，就是如同被捉到的野兔那一样，因此，也许童话中说的那个鸵鸟会把头埋在沙子里，可能是真的。这两只鸵鸟。应该同属于一个品种，呃，但外观相差甚远。雄鸵鸟,鸟毛色是黑的，脖子上有红色；雌鸵鸟,鸟呢，毛呈灰灰色，脖子是也是灰的。两只鸵鸟的脖子和腿都没毛，不到七英尺高，也不吃面包，尽管已经能看到蝌蚪了。但青蛙们还在大声的叫着。呃，雄孔雀开屏时，呃，尾羽会颤动，发出悉索声，就像风吹过一样。一只猴子，呃，这种栖息在地上的无尾猴，有点像狒狒，抱着一只小猴，那个小猴应该出生了两天了，很想自己走动。但他妈妈却不肯顺他的心意。母猴四肢着地跑来跑去，小猴就伸出四肢挂在妈妈身下边，扭着头望着。小猴的手指和成年猴子的不一样。小猴子的父亲和另一只公猴对小猴子非常感兴趣，温柔地抱着他，仔细地看的话，他们有时也会生气时就呲牙咧嘴的，但小猴并并不怕。呃、嗯，仿佛并不知道那个动作代表的意思。看到我和艾琳，小猴子害怕的尖叫起来。这种事儿发生两次：乌龟产了一枚蛋，他们把这个蛋产在那个石栏中，所以应该是不会孵化它了。母猴抱着小猴的时候，公猴又来与它交配，或者说想要那样做。1939年3月26日下午4点，我们离开了卡萨布兰卡。28日早上7点，经过菲尼斯特雷角。呃，二十日早上7点，应该会到维桑岛。过去12个小时里边，呃，游轮航行了378英里。关于这艘船的信息，我记在了另一本日记里。离开卡塞布拉卡之后，天气有些不稳定。我们现在穿过海湾的时候，海面还算平静，也就是说，海浪不足以动摇这种这种吨位的船。我已经三次乘船经过海湾了，只有一次不太顺利。离岸边已经有五十英里，根本看不到其他的动物。除了从卡萨布兰卡追随来的海鸥，还有一群向北飞的野鸭。尽管在刚开始的24英里，这个游轮摇晃得厉害，但我没有晕船。不过是，是不过要是没吃瓦萨诺，我肯定会反胃的。我那瓦萨诺肯定是就是晕船片儿了。在卡萨布兰卡最后几天，天气实在太冷。从马拉喀什坐火车返回卡萨布兰卡的时候。我被乡野面貌的变化震惊了。放眼望去，都是绿的。尽管因地而异，但谷物看上去很茁壮，野花大片大片的。阿拉伯人小屋周围长满了野草，有时候都差不多会挡住小屋了。艾琳看到骆驼耕地，我之前没见过，以为是无稽之谈。很显然，这种事儿在这里很平常，因为。廖奥泰雕像的底座就刻着这样的场景。这艘船上有好几种植物：棕榈树、月桂，还有常见的几种日本冷杉盆栽，都长得很好。1939年3月28日，靖国王号游轮总注册吨位 11,950 吨。虽然我并不确定，但从船体的震动情况来判断，应该是内燃机船。除了，呃，船桥，靖国王号只有三层甲板在水位线以下，客舱以及其他的设施都很不错。问题是，所有船员都是日本人，而且除了高级船员，大多数人都。不太会说英语。从卡萨布兰卡到伦敦二等舱的票价为 6.1 英镑。通常游轮从伦敦出发以后会直达直布罗陀海峡，之后绕路送交茶叶。从直布罗陀回程的船票价格应该也一样。搭乘半岛东方游轮轮船公司的这个船。从伦敦到直布罗陀，呃，二等舱的价票价位也是票价也是六六点一英镑，但食物没有这艘船上的好吃，而且这艘船上的服务啊、呃、强多了。不过这也许是船上没什么乘客，因此服务人员呃不忙的缘故啊、呃。由于空间相对的有限。饮水设施和甲板上的游戏设施都不太好。我不知道船上能容纳多少乘客，但至少有500人。目前二等舱只有15人，三等舱12人。而虽然我不知道具体的数量，但一等舱的乘客应该也不会太多。二等舱、三等舱里一两个人来自丹麦，还有。斯堪德维纳亚呃半岛的其他国家，还有一两个来自荷兰，其他的都是英国人，包括刚从直布罗陀上船的几个二等兵也是。这艘船呢，这趟旅程应该也只会这就,就这么几个人了。自从中日爆发以爆发战争以后啊，远东地区的日本人都不再搭乘日本船了。据说，半岛东方轮船公司的船因此爆满。哎，这这是一个，这也算是一种抗议吧。过去二十四小时里，这艘轮船只航行了三百七十八英里，这还是在天气状况非常好的情况下。我们一九三九年三月二十六日下午四点离开卡萨布兰卡，加上在轮船内河等待涨潮的时间，应该是三十号晚上或者三十一号早上。就到达目的地的港口了。三十日早上九点到港，从卡萨布兰卡到目的地港用时是八十七个小时。每天船上都会发放魔印呃复印的这个报纸，偶尔会放电影。我我还没去看过。我在卡萨布兰卡的时候去看过电影，于是就更确定法国政府可能参战的想法。第一部电影是关于士兵生活的，包括马其顿防线上内部安排的不同部门，有几幅画面非常清晰地展示了其内部的结构。显然，整部电影是匆忙制作，而且细节比正常水平同类电影更到位。另一部电影是百代电影公司的作品。电影里边播音员说的基本上都是谴责德国的话。此外是英法军队的镜头。值得注意的是，观众的态度啊，漠不关心，几乎没人鼓掌，也没几个人发表带有敌意的看法。现在所有的法国人都确定战争会爆发，一些法国人会不由自主地谈起战争，尽管有时他们说希特勒是畜生，但所有人。都为前景而惆怅。比如有一两次，我就听有人说，这对我们来说没什么好处，只有富人才能发战争财，这这一类的话。防空警报通知，也就是预防调查基金会于三月二十日在马拉喀什首次发布，招募提供帮助的志愿者。M 夫人的儿子在。圣希尔军校，据 M 夫人说，虽然军校学生们都准做好了战斗准备，但没有一个人希望真正开战的。下面一篇， 1 9 3 9年4月10日，我从1939年4月1日起就待在索斯沃尔德了，不过上个星期大部分时间都在卧床休息。一周前刚到的时候，天气相当冷，没有风，雾却很大。1939年4月2日，海面上的雾气很重，有些地方的黑刺梨已经开花了，报春花呃正在盛开，野水仙花开的也很多，但大部分都还只是半开着。果树出芽很快。两天前，我在背阴处看到一棵不认识的树，树上开满了花朵，淡紫色的玫瑰，还有草本植物也迅速的发芽。1939年4月2日，两鸟还是成群的飞过，云雀放声高歌，有的芦笋已经长出地面好几英寸了。1939年4月12日。昨天的天气出乎意料的好，也很热，据说是最近70年最热的一天。不过今天好像更热了。我们现在有26只母鸡，最小的才11个月大。昨天一共收获了7枚鸡蛋。母鸡们最近才重新开始下蛋呢。所有的事儿都没人管，野草丛生，土地上又干又硬。因为几场大雨之后，几周内滴水未落。尽管离海岸线越远，灌木就越常见，但总的来说，春天还是迟到了。花园里的花都在盛开，啊，樱草、南庭蓟，啊，棉枣、葡萄风信子、酢浆草。水仙花，嗯、呃，田野里还有许多黄水仙，这些黄水仙都是双心的，显然不是野生的，呃，只是球茎意外掉下来才发芽的。西洋李子还有普通的李子树也都开花了，苹果树已经有了花蕾，但还没开花，梨花正在盛放。玫瑰长势很好，我注意到之前一株完全枯萎的玫瑰又从根部开始发芽了，因此接接穗枯萎之后，新芽还是可以存活的。牡丹正在茁壮呢，成长。番红花刚刚开败，几株郁金香已经发芽，除了。韭葱和欧洲萝卜，萝卜没有遮盖，熬过了严冬，而顶端依旧是绿色的。花园里没有其他蔬菜了，这应该是因为霜冻太严重，所以这里冬天没有什么绿色植物。蝙蝠到处都是，呃，还没看到。鸟巢，野花有紫罗兰、报春花、白屈菜、呃、银莲花。我看到一小株大黄，也许是没人除草。黑醋栗丛里到处都是野草，草莓长得很好，都被野草盖住了。我种了一点儿莴苣。1937年底埋下的腐叶土，山毛榉现在已经充分的腐烂了。灌木丛下面发现了两枚画眉鸟的蛋，但没看到鸟巢，这也有些奇怪。那可能是某个孩子放这儿的。今天给燕麦脱了粒，似乎没什么田鼠，也没太多老鼠。我拿了一只活着的小老鼠逗了逗马克思，他只是闻了闻，舔了几下，但没有吃。这个马克思啊，这是他家的狗。鸽子们正在求偶，先是笔直的飞上天空，再滑翔下来。这回有个记录，下了四枚蛋。1939年4月13日，今天不怎么暖和。呃，晚上下了一场小雨，夜很黑，紫罗兰、桂竹香都开花了，三色堇、金盏花也一样，都是自行播种的。红色的虎耳草就要开花了。四月十四日，多云，又下了几场小雨，又冷又黑。我看到两只燕子，不是燕燕，燕燕。从当地的情况看，燕子来的。来的有点早，况且今年的春天也来得迟，也没人看到燕子。我在草莓地里忙了一整天，那里自从去年起就没人管了。一株草莓大概能长出1 2到十五根分枝，在坚硬的土壤里，呃，这些分枝似乎能长出最好的根须。我用其中一些弥补了空位，又种了一排。尽管不知道他们能不能活，但提特里说：“现在还不算太晚。”种在遮蔽处的桂竹香已经都开花了，但苹果花还没开。这个这个叫提特里的啊，是奥威尔的邻居。霍林斯沃斯从我们的二十四枚鸡蛋，这个叫利康鸡，还有奥尔平顿鸡出生，就生出了这个苏萨克斯基啊，这这还是杂交鸡，这二二十四枚蛋。孵出了十一二只小母鸡儿。从去年秋天到现在，他们已经生出了一千五百枚鸡蛋了，平均每只老母鸡每月产产蛋二十枚。自始至终，母鸡们吃的都是猪饲料，不是平常的糊料。同一期间，由于没有妥善的喂养，我们自己同窝孵出孵出的母鸡。就没有产蛋，到现在开始产蛋了。今天产了八枚蛋，呃、穆里尔，穆头一次产了一品脱奶。这个穆啊是穆里尔，穆里尔是奥威尔的山羊啊，还还起了名。1939年4月15日晚上很冷，有风，下了几场小雨。开始清理种着大黄的那块地，此外还忙着转移鸡舍。显然，如果有人能在他们的新家里面或者是附近引诱他们饱餐一顿的话，那就太好了。否则，那些鸡总会想跑回鸡舍原来的位置。穆里尔似乎是在发情，我不怎么确定，但应该记下日期，下次应该是6月5日或者是5月6日。又看到了一一只燕子，画眉鸟在灌木里丛里边孵蛋，花丛里有一株枯萎的前麻，黑刺里的花很美。两天前，我在灌木丛里种下了两棵小树，当时还以为它是寄生植物。因为我是在苹果树下发现它的，所以以为是寄生植物，结果发现那个西洋李子或者是野生李子。四月十六日，天气很冷，偶尔会晴天，但风不大。早上飘了一阵雨，花丛间有一些九轮草，我觉得在这个季节算是早的。风铃草。也长出了花蕾，有几朵已经完全开放。毫无疑问，这个算是更早的了。野樱桃的花已经盛开，英国梧桐的树叶已经舒展，苹果花几乎是全开。又有一只画眉鸟在灌木丛里孵蛋。我发现一个乌冬的窝，里面有几只乌冬蛋。目前为止，我只发现了这一个鸟窝、啊。教堂旁旁边的这个池塘已经成了死水，连浮萍都没了，只有绿色的浮渣。无论如何，总算还有几只绒原。今天起开始是夏令时，早上从莫里尔那里挤了奶不多。晚上就多了。哎，今天呢下了十枚蛋，昨天的鸡蛋美达卖了一千令九便士，卖钱了。一九三九年四月十七日，非常冷，有点风，偶尔下雨。核桃树的花蕾开始绽放。一九三九年四月十二日，种下的莴苣发芽。几朵郁金香马上就要开花了，下了十枚蛋，这一周一共收获了五十七枚蛋。四月十八日，天气不错，就是有点冷。我种了点蚕豆，之前种的长势还很好，我还种了香雪球和金鱼草。我找到了一枚被孵过的画眉蛋。今今年的第一个，呃，又下了五个鸡蛋。核桃树要开花了。四月十九日，天气晴朗，很暖和。这几天，八哥一直在求偶，衔着稻草飞来飞去。有只八哥可能是雄鸟，坐在树枝上，脖子上毛竖着，一会儿叫着，一会儿用那喙。啄出哒哒的声音，燕子多起来了，但是没有雨燕。我种了豌豆，诺卡特呃林的诺卡特的林肯豆，种了一点五平方英尺。我把核桃树下一半的钱麻喷上了硫酸钠，受精蛋今天收到了，但是孵蛋的母鸡。还没找好。穆里尔今天很很不安分，也没吃饭，可能还在发情。这个穆里尔就是那个山羊。天气晴朗，很适合观察日食，就是日环食。晚上六点二十八分开始，过程非常清晰。晚上七点十五分，呃，食食甚。时大半个太阳都被遮住了，天黑下来也很冷，但对鸟类没什么太大影响。母鸡也没回鸡舍，今天下了九枚蛋。每天今天每达卖了一仙令八便士，多了一便士。四月二十日，天气晴朗，一整天都很暖和。风铃草随处可见，白色的和像星星一样的单个花朵现在全开了。花园里的勿忘我、郁金香，还有一两朵银莲花也在盛开。如我所想，夕阳里子树旁边的画眉并没有放弃自己的窝，显然，就算它们离开很长时间，鸟蛋也不会冷掉。苹果树就要盛开了。到处都找不到可以孵蛋的母鸡，啊、呃，又下了十枚蛋，加上四月十四日以来的额外产的五枚，啊、呃，一共十枚。四月二十一日，天气不错，一整天都很暖和，只是非常干燥。我相信，我今天看到了炫花冒出的第一个芽，我割下来一大把钱麻，看看效果。据说啊。如果每年割个三四次，它们就会彻底消失。被喷上啊硫酸钠的那些钱麻正在慢慢的枯萎。种了花椰菜、皱叶甘甘蓝，还有韭葱，还有莴苣，啊下来十三枚鸡蛋。四月二十二日，天气很冷，有风，偶尔有阳光。落了几滴雨，花菖蒲发芽了，苹果花也已经开始开了。我种了早熟的马铃薯，大约十磅。我找了两只能孵蛋的母鸡，保险起见，明天再让它们孵蛋。每只母鸡花了三仙令六便士。显然，池塘里的水鸡在那里筑了巢，下了十二枚蛋。4月23日，几乎一整天都在下雨，但是雨势不大。丁香快开花了，炫花长得还不错。为了让两只母鸡孵蛋，我费了好一番功夫。其中一只母鸡开始很不情愿，后来只孵了八枚蛋；另一只根本就不愿意孵蛋，跑到母鸡群里去了。看来这这窝蛋呢要浪费了。美达是两县令六便士。我注意到了那只母鸡跑到母鸡群里的时候，其他的母鸡也没有像之前那样流露出敌意。也许是没有公鸡的缘故吧。汤姆·里德利说，受精蛋等着母鸡孵化时，应该每天翻一翻，就像在孵化器里一样。这个说的这个汤姆·里德利啊，也是奥威尔的邻居。我换来一罐煤气液化气儿，十三枚蛋，似乎是似乎提特里每打鸡蛋，每打鸡蛋要卖提特里每打鸡蛋要卖两先令啊。1939年4月24日，大部分时间都是晴朗天气，偶尔有雨，晚上很冷。呃，前麻被我喷了很更多的氯酸钠，之前被喷过的前麻已经发黑了。一只母鸡不肯孵蛋，我把它带回家，觉得可能在熟悉的环境它就孵蛋了。另一只母鸡正在孵第十一枚蛋，不过它在进食的时候弄碎了一枚，于是我就从另一个窝里给拿了枚补上去了。不知道这枚能不能孵出来，毕竟比其他的蛋晚了大半天。有几株草莓开花了，呃，十四枚蛋生十四，从上周六算。这一周共收获了七十六枚蛋，下周应该从周日算了。四月二十五日一整天，大部分时间都是下雨，很冷，又下了十四枚蛋。